0: Здравствуйте, Шавотов, Агутовох, хорошей недели. Мы в 16-м уроке по ШМИТе по смыслу мы с разбираем сейчас заповедь Шмита, и мы в середине разборки такой темы, которая называется Бюр Пирот Швиз. То есть мы сказали, что в Тори говорит о том, что пирот швид, плоды седьмого года, даются в пищу для людей и для животных. И наши мудрецы Хазаль Даршим говорят такой дрошу: что все время, что есть в поле для животных эти пирот, в это же время человек может их есть. В то время, когда их нет для э, животных в поле, то они запрещены в пищу и человеку тоже. Поэтому... В тот момент, когда заканчивается в середине года, в конце года, когда мы это увидим чуть позже, заканчиваются эти природы в поле, то человеку запрещено их есть и нужно ли ваэр. Мы сказали, что есть две шиты, две точки зрения, как делается бьюр-пирод швиз. Первая точка зрения, которая принадлежит Рашу и Рамбану, которая говорит, что слово биур кипшуто перевод биур минга алам надо истребить их из мира, то есть их надо сжечь, выкинуть в море, истребить, сделать так, чтобы они были непригодны к пище, и вторая точка зрения принадлежит Рамбому, и большая часть решений миохронии, поскольку Логолоха считает, что Логолоха и так принято вести себя, что пирот швиз, которые остались после изман Биура, после времени, необходимого для Биура, эти пирот нам нужно собрать вместе, за исключением того, что остается для нужд трех трапезов. Для тех людей, которые населяют эту квартиру и гостей то есть муж, жена, дети, гости, которые пришли на три трапезы остается каждый из видов продукта. Причем остается столько, сколько, если бы я трапезу делал только из этих продуктов. Возьмем какой-нибудь продукт, например, помидор. Что если бы трапеза сделана была только из помидоров, то на три трапезы помидоры остаются. Остальные продукты Остальные помидоры собираются вместе, и их надо ливаэр, то есть их надо вынести на улицу и объявить гефкером в присутствии Бейздино, после чего можно взять их обратно себе, купить их, и уже они могут храниться дома, не являясь гефкером, являясь моим собственным имуществом. Это то, что мы сказали, и так Галаха. Теперь я хочу остановиться на нескольких деталях, которые могут оказаться уже совсем такие. Массим Лымайса. Что такое размер трех трапез? Сколько это пирот, это то, что необходимо на три трапезы? Первое на каду, то есть это то количество, которое не надо левая. Первую часть этого я уже сказал, что количество еды, которое нужно именно из этого продукта, как если бы все три трапезы я делал только из него, необходимое для Мужа, жены, детей и всех, кто присутствует в доме. Это первое, на куда, на которое надо обратить внимание. Это, в общем, достаточно много. И настолько, насколько я, опять же, боюсь сделать ошибку в этом, поскольку я не самый большой специалист по домашнему и сельскому хозяйству. Но, насколько я себе представляю, обычно стандартная домохозяйка и не покупает продуктов так, чтобы дома хранилось больше, чем на три трапезы таких продуктов, которые, как помидоры, достаточно быстро портятся. Но Такие виды продуктов, как яблоки, может быть, даже огурцы, его можно, их можно купить сразу на неделю, на, на 10 дней, поэтому в, случае, в этом случае нужно их объявить гефкером. То есть, часть продуктов просто технически почти никогда не бывает, чтобы покупалось на такое время, но я могу ошибаться. Поэтому, если я ошибаюсь, то поправьте меня. Окей. Okay. Теперь. Поскольку мы говорим, что это количество продуктов на три трапезы для всех, кто живет в доме, плюс гостей, то возникает вопрос, нужно ли, чтобы каждый из них выделил себе эти продукты на три дня, то есть купил, чтобы это были его. Или достаточно, чтобы у меня в доме были продукты, на, у меня в доме живут пять человек, на пять человек, на три трапезы. Или каждый из этой великолепной пятерки и вратаря должен купить себе какое-то количество продуктов, то есть взять себе, отложить, вот это мое, я его купил. На три трапезы и отложить в сторону Значит, галоха – это дьюн, который устроен на эту тему На эту тему ведут разговоры, но разговоры довольно короткие Галоха Майса Мне не нужно, чтобы каждый из них взял себе эти пирот Если я отделил эти продукты на три трапезы для каждого из них То они могут лежать в одной сетке, в одном холодильнике, на одной полке Не нужно выделять, что это Маша, это Петя Все это, смешанное вместе на три трапезы для всех, этого достаточно это первая часть. Вторая. Э -э Возьмем, например, какой-нибудь пример. Я э так более-менее знаю, как растет топухая дома, картошка. Остальные продукты я очень мало представляю себе, как растут. Поэтому я буду говорить про картошку. Э -э то есть нужно взять картошку, можно и нужно взять картошку на три трапезы. Как будто бы все три трапезы состоят только из картошки. Но это только в тех вещах, из которых принято делать трапезу, которые обычно часто едят самостоятельно. Картошка, она может выступать как гарнир, например, к мясу, и может поступать как обычная еда, когда человек ест только картошку, не в качестве гарнира, а как основную еду. Возьмем пример, я не знаю, может, я опять же ошибаюсь, но жареная картошка, она иногда идет просто как картошка, без, не в качестве гарнира, а в качестве единственного блюда. Я так думаю, что так происходит. Я на самом деле… Я правильно говорю, нет? Делается делается такое. Поэтому картошку мы можем взять в качестве еды, которая на все три трапезы. Но есть какие-то виды еды, которые обычно люди не едят самостоятельно, как, например, чеснок или лук, возьмем или укроп. То есть нельзя взять количество укропа, которое, не, которое человек оставляет себе на три трапезы, если бы он все три трапезы делал только из укропа. То же самое чеснок, лук и тому подобные вещи, специи и так далее. Почему? Потому что эти вещи – которые не делают из них трапезу, они идут в качестве добавки к трапезу. Поэтому их надо рассчитывать по количеству, которое обычно используется на трапезу. Даже если, возьмем, например, чеснок не кладется в каждое блюдо, которое ест человек, иногда его добавляют, иногда не добавляют, я не знаю точно во что, куда и как, но даже если бы, надо считать это таким образом, что я оставляю количество чеснока на этих пять человек, которые живут в квартире, которые... Использовалось бы, если бы в каждую трапезу я клал чеснок. Несмотря на то, что бы на самом деле, я не буду в каждую трапезу класть чеснок, а буду его есть только один раз в день, допустим, или даже раз в два дня. То, тем не менее, то, что я оставил на три трапезы, не нужно ли в Понятно, не нужно сносить низ и объявлять Гевкером. Это иногда мы увидим дальше. Достаточно трудоемкая вещь. Поэтому я говорю о том, как идет галаха. Что-то у вас останется в памяти, что-то нет, но общее представление мы должны иметь на эту тему. Теперь, три трапезы, о которых я говорю, на три трапезы, которые мы оставляем еду и не требуется биюра, не обязательно все три трапезы планировать делать в этот день. Я могу оставить на три трапезы, которые я сделаю в течение нескольких дней. То есть сегодня я хочу сделать трапезу из картошки, но не все три трапезы из картошки, одну я хочу сделать из макарон. А другую я хочу сделать из. не знаю, чего еще, у меня фантазия кончилась. Но, во всяком случае, если я буду сегодня делать из картошки одну трапезу, послезавтра другую, еще через 4 дня третью, то все равно количество картошки, оставленное на три суды, этого достаточно для того, чтобы, даже если все суды в результате будут не только из картошки, не нужно делать биюр на эти вещи. нельзя взять три э, сауды э, нельзя рассчитать вот это довольно важная вещь я про нее забыл совершенно хорошо что есть книжка которая подсказывает нельзя рассчитать три трапезы на Сегодня у нас день биюра. Сегодня я должен сделать биюр, и оставить я могу до биюра только количество продуктов, на, того, которого я делаю биюр, на три суды. Я не могу рассчитывать эти три, три суды даже на своих детей, если они сейчас не находятся дома. И сегодня их не будет дома, а придут они завтра, а послезавтра. Это очень актуально, например, в религиозных семьях, в которых дети находятся, взрослые дети, находятся в Ешивах и приезжают даже не на каждый шаббат. Например, на Шаббат приезжают трое детей из Ешивы, а сегодня у нас четверг, а приедут они завтра днем. Сегодня день Биюра, отмеченный в календаре, мы потом объясним, как это отмечается. Я не могу рассчитать на три с учетом трех взрослых детей, которые приедут из Ешивы и съедят все, что есть в доме. Нет, на них я рассчитывать не могу, поскольку в этот день, в день Биюра, их нету. Несмотря на то, что три суда я могу рассчитывать не только на день Биюра, тем не менее, люди, которые, на которых я рассчитываю, это должны быть люди дня биюра. Понятно. Следующее. Есть такой вопрос. Я собираюсь, сегодня день биюра картошки. Я собираюсь Левая картошка и оставить картошка на три трапеза. При этом у меня дома есть два ящика, две сетки. Я не знаю, в чем хранятся картошка точно, в ящиках, в сетках, я не знаю. У меня есть два мешка с картошками. Одна меш... Один мешок картошки к душе швиз, второй не к душе швиз. То есть, один из них мне надо ли вайр, второй не надо ли вайр. Я могу оставить картошку к душе швиз на три трапезы, которые душат швиз и не ливо, э, без биюра, и мне не, не надо учитывать второй мешок с картошкой, который, несмотря на то, что я, может быть, его начну даже кушать первым. Понятно. То есть на биюр я рассматриваю только те плоды, которые имеют душат швиз. Это я уже сказал, что если в этот день приходит время бьюра нескольких продуктов одновременно, то от каждого из них я могу оставить продуктов, как будто бы я только их буду кушать все три трапезы, несмотря на то, что каждый из них пришло сегодня время бьюра. На самом деле, поиск имидоним на эту тему. И я сказал, что так мистоберш, что это можно сделать. Но вот книжка Шарри Шмида, которую я пользуюсь сейчас, остался бы царей юн, можно и так сделать. То есть, допустим, у меня сегодня время биюра и помидоров и картошки, и я хочу рассчитать три суды, как будто бы я буду есть только картошку и три суды, которые есть, я буду есть только помидоры, поскольку здесь есть противоречие внутри самого моего расчета то не факт, что это можно делать. Может быть, надо рассчитывать на все три суды половину из картошки, половину из помидор. А может быть, можно использовать как будто бы все три сауды только из картошки и только из помидор. Okay. Окей. их э -э, Не знаю, почему. Если тут шаббат выпадает, то тоже. Я могу сделать всю суду Шабата на картошку. Имею полное право. Сейчас. С мы поговорим чуть-чуть позже. Теперь три трапезы, о которых мы говорим. Если мы говорим о продуктах души швиз, которые идёт, идут на корм скоту. Не на корм человека, а на корм скоту. Есть продукты, которые не годятся для пищи человека, и несмотря на то, что у них есть душит швиз, поскольку гема их это основное ее предназначение этих продуктов, это быть пищей для скотины, то в этой ситуации я могу и должен, вернее, есть души-швиз на этих пирот, это корм животных, есть на них души-швиз, и я должен сделать им биюр, в то время, как это окончилось для полевых животных, полевые животные не могут ее найти, я должен сделать биюр и я могу оставить только количество трех трапез для той скотинки, которая, для которой они идут. Если у меня есть 20 коров, я должен рассчитать на 20 коров, на три трапезы каждый. Если у меня есть одна корова, три трапезы одной коровы здесь не идет расчет как три трапезы поскольку корове очень трудно то что она делает назвать трапезой вот. но каким образом это делается мы оставляем для, для каждого животного этот продукт на целый день как будто она питается только им целый день понятно я не очень знаю какие продукты идут на корм скоту мне так не приходит в голову но можно придумать теперь какие то травы которые являются боссомом то есть вот благовониями <связь> есть ли в них душа или нет это софик берушалми то есть весь вещь которая еда которая не идет в пищу но идет для того чтобы ее нюхать это не еда это какое-то растение для запаха есть там душа или нет это вопрос и мы, логолоха, мы, в общем, хашишим, мы опасаемся того мнения, что есть душа чуиз. Если мы этого опасаемся, те, кто это опасается, им надо делать биюр этого благовония, как вы сказали. Как измерить, что такое три трапезы благовония? Я знаю, что в некоторых советских фильмах там троедной одеколон пили. Поэтому... даже в быту. Эх, в быту не знаю, не видел. Я вам верю, но не видел. Вы видите, ну, смотрите, вы опытнее. Так вот, если тройной одеколон пьется и он сделан из каких-то трав, я в чем сомневаюсь немножечко, но если это так, то в нем будет душить Швиз, по всем мнениям. Поскольку понятно, что ров население его пило. Но поскольку сегодня, во-первых, это не так, даже в России, а во-вторых, туда не входит. и В основном сейчас мы идем о том, что служит для запаха, а не для еды. это то количество, которое идет для того, чтобы им пользоваться в течение одного дня. То есть, если речь идет о том, что человек нюхает просто какое, не знаю растение, адас, которое идет в арбамине в четыре вида, mm -hmm. он его нюхает, или и трог, который идет, и трок идет для еды тоже, но ну, адас, который идет для запаха, то понятно, что здесь невозможно определить количество адаса на три трапезы. Это исключено, потому что его никто не съест никогда. Но если речь идет о какие-нибудь, например, какие-то духи, если такие существуют, сделанные из растений, в которых есть души швиз, давайте предположим, что такие существуют. То количество, которое можно оставить без биюра, количество этих духов, это то количество, которое нужно для женщины для того, чтобы три раза надушиться. То количество, которое в среднем уходит на, на душение. Или удушение, да, на душение, наверное, все-таки. Вот. Это количество, которое можно оставить в этом случае без бюра Остальное количество, флакон дорогих французских несинтетических, а натуральных растительных духов к душе швиз, выращенных в Израиле, если такое есть, давайте предположим, что есть для простоты, нужно вынести на улицу, объявить гефкером, и после этого можно взять себе и оставить уже у себя дома. Если мы знаем, какие продукты входят в эти духи, и знаем, когда... Приходит сман биюр этих продуктов, это то, что надо сделать. Я еще раз повторяю, надо это делать или нет, это софек вирушалми. Гемора не отвечает на этот вопрос, и многие принято лыхумра это делать, хотя на самом деле непонятно почему, потому что швису в наше время дорабонан или хора это софик дарабонан, софик гемора, который ившит, это а софик дарабонан лыкула, поэтому здесь есть софик шейкаро-минатоэра, что икар швейс уминатоэра. Поэтому есть многие, кто махмелят на это. Но, э, тем не менее, есть те, кто махилит. Поэтому каждый человек будет делать так, как ему скажет Урапла Галаха. Очень трудно ответить будет Рава на поскольку Ирушалми не знает ответ на вопрос этот. Поэтому разные люди будут делать по-разному. Это несколько накудот, которые мы сказали. Теперь еще немножечко ещё несколько накудот, которые надо, надо здесь узнать. Прежде всего, практически. Для большей части продуктов, зман Бюр, время Бюра после Шмиты, то есть это только восьмой год, в первый год следующий Шмиты. Есть те, которые… Есть два вида, две причины, по которой кончается пирот в поле. И нельзя их никому кушать. Я все-таки, поскольку я никакой другой сельскохозяйственной продукции, кроме картошки, не знаю, когда в институте нас гоняли на картошку, то мы собирали картошку вручную в основном и забрасывали в ящики, ящики в трактор и так далее. Девочки ходили и собирали картошку, выкапывали из земли, клали в ящики, а мы должны были таскать эти ящики и кидать в трактор. И, как я понимаю, девочки, которые выкапывали картошку, они выкапывали далеко не всю картошку, которая была в поле. После этого приходили дикие кабаны из леса и питались этим всю зиму. И им хватало надолго этого. Теперь, самое простое, что такое кончилось для животных, которые в поле, кончилась еда, это что они все съели, больше ничего не осталось. Это один способ, каким образом это может быть кончиться, просто съесть, и второй способ который может кончиться это э, когда оно испортилось то есть еда в поле даже если она есть она портится например особенно это в израиле может быть когда зимой пройдут проливные дожди то просто все что осталось гниет на поле высоцкий пел что дождетесь что не помню картофель на корню короче все испортится и какой из этих видов кончилось в поле, является причиной, по которому мы должны делать биюр? Вот это вопрос, который нам сейчас нужно выяснить. Первая причина. То есть первая причина, что животные съели на этом поле урожай, не является причиной делать биюр. Причина является то, что это испортилось, и больше в, этом, в этой местности этих продуктов на поле нету. Теперь, э, в... Несколько есть видов, которые растут, которые нам Хазаль в Геморе, наши мудрецы, уже в Гиморе, даже до Гимора, в Мишне, указали нам время окончания э, этих продуктов в поле, время биюра. Например, Таним. Это ханука. Как-то они переводятся? Финики? Фи. Финики до хануки. Фи. 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 Инжир. Фи. Инжир до хануки. Тамарим. Это что? Это финики. это финики. До пурима. Виноград до пейсаха. Маслины до шивота. И все это в восьмой год. То есть, это середина восьмого года. Только тогда наступает время бюра. Это то, что... Э, Итак, по сакраму многолоха, это то, что указано нам. Теперь... Вино, миценовим, изюм и так далее. Его законы такие же, как винограда, тот момент, когда, то есть до Пейсаха. Остальные виды нам точно не знаю, неизвестен зман биура, и это очень усложняет жизнь. Мы только можем бэрих примерно установить, в какое время зман биур этих плодов, и эта примерность, сейчас мы увидим, как нам будет мешать делать биур. изюм из Калифорнии. Вот, если этот изюм из Калифорнии так же, как если он из Вавилона да. и из любых других мест, то к нему не относится проблема с гдушет-швиз, да. и не надо делать бюр, кушайте на здоровье, если он кошелин. В смысле, червячков нету, еще чего-то. Думаю, что там в Калифорнии должно быть все хорошо. Э, теперь, речь идет, я немножко обескуражен вопросом, поэтому на всякий случай, речь идет только о плодах Эритс-Исраэль, в yeah. которой есть гдушет Швиз. Yeah. То есть, это речь идет о еврейских продуктах Израиля, по э, мнению Бейт и и по мнению Мобита и Хазаныша, нееврейских продуктов Эрицесрой тоже. И мы увидим в дальнейшем, что между ними будет еще один махлокис, рождающийся из того, о чем мы уже говорили: есть или нету в нееврейских продуктах Израиля гдушет Швиз. Будет еще одна разница на эту тему. Теперь только тот продукт который когдашник к душе по нему можно установить время биюра только поэтому если после Шмиты кончились фрукты или иерокот которые были к душим к душе но уже появились новые продукты новые э, овощи или фрукты которые после седьмого года выросли, и у них нет нету души Швиз, то это и животное на поле может вполне кушать молодую картошку, а старая картошка уже кончилась, то это не спасает старую картошку от необходимости оливая. Давайте на примере картошки будем продолжать. У нас вырастает старая картошка. Она кончается на полях, гниетных на полях где-то в середине, допустим, в середине зимы, в конце зимы. Весной появляется новая картошка, молодая картошка. Я точно не знаю, она весной появляется или? Думаю, что да. В Израиле. В, в, разные... в Израиле когда? Наверное, в трижды в год, как минимум. Окей. Okay. То есть, когда появляется новый урожай, вы для меня открываете совершенно неожиданные знания Торы и сельского хозяйства. Я не могу этого никак понять и запомнить. Мы живем рядом с рынком. Поэтому... Я живу рядом с магазинами, что? Я туда не хожу. Так вот, э, я как раз сегодня, как где-то на другом уроке, обсуждал, что так случилось, что с 1987 -го года, когда я приехал в Израиль, я думаю, что на рынке я был два раза, а в магазинах еще четыре раза за это время, в продуктовых я имею в виду, и все мои знания ограничиваются тем, что находится на кухне, очень удобно, на самом деле, с одной стороны. Но с другой стороны, когда я начинаю учить какие-то голоход, сельскохозяйственные, то я попадаю полностью в просак. Кроме всего проще, до сих пор не смог выучить некоторых названий всяких продуктов, которые я не ем, и очень, не очень твердо понимаю, кто из них на чем растет: кто на земле, кто на дереве и так далее. Но служит, наверное, ничего сделать нельзя, поэтому я буду дальше. Я вопрос, нужно или нет. Я так до сих пор не. Мам, наверное, не знаю. Мне так кажется, что не обязательно. Ну, ладно. Так вот. Ну, его застали, я думаю, в то время, когда он плавать уже не мог. Ему было за 90, я так предполагаю. Окей. Okay. Так вот. Э, сейчас, секундочку. То, что я хотел сказать. Вы сказали, что три года в Израиле есть урожай новой картошки. Если старая картошка пропадает с поля, и сразу же после этого появляется новая молодая картошка, то это не спасает старую картошку от необходимости биюра. В тот момент, когда она кончается на поле, новая картошка, которая не имеет гдуш от швейс, которая выросла после швейса, она уже не спасает старую картошку от гдуш. Теперь, есть такой серьезный вопрос, непростой вопрос, скажем так. Мы с вами обсуждали, что существует такое количество, некоторое количество евреев, не к ночи будет которые не соблюдают швейс, то есть они обрабатывают землю в швейс, не объявляют ее хепкером и так далее. То есть у них на полях вырастает урожай швистный. Мы говорили, что можно или нельзя есть этот урожай, это большая шейла, покупать его вода и нельзя, если вот скоро вода что-то здесь есть, это не шейла, можно или нельзя его есть, если меня ему гостили, внутри Хазаныша есть противоречие. В одном месте Хазаныш запретил, в другом разрешил. И когда Стайпер спросил Хазаныша, что у тебя есть противоречие в твоем псаке, непонятно, что ты посак. он и сказал, что я и хотел, чтобы это осталось непонятным. То есть бэшады, тхах, это как бы можно есть, но бы душе Швис, но там есть нельзя, поэтому я дал такой расплывчатый ответ на этот вопрос. Понятно. То есть Авера, который сделал кто-то другой, запрещает ли мне это в пищу, это большая шейла и большой вопрос. Но если да и даже если нет, то вода, что этот урожай нельзя взять и выбросить в мусор. Почему? Потому что на нем есть гдушит швиз. Это продукт, в котором есть гдушит швиз. И вот здесь мы попадаем в такую ситуацию, что есть два еврея, Шимон и Рувен. Шимон соблюдает швиз, Рувен не соблюдает швиз. Когда Шимон выращивает, собирает с поля урожай и оставляет его в погребе, а все остальное объявляет гевкером, то когда это кончается в поле для, его, для скотины, которая приходит и кушает этот урожай, то у Ревена, который не обливал этого Гевкером и обрабатывал, естественно, у него выросло больше и лучшего качества, то у него, оказывается, что на поле этот урожай еще есть и не кончился для скотины, которая на поле. То, что у Ревена есть этот урожай, продлевает ли время биюра для Шимона? Вопрос понятен. То есть останавливаем время Бюра с учетом людей, которые сделали Авейру. Понятен вопрос. М? Ответ на это. Из-за того, что он обрабатывал, у него выросло больше урожая, и он позже кончится на поле. Это не влияет на время Бюра. Поскольку это через Авейру, то это не влияет на время Бьюра. Таким образом, грубо говоря, для человека, который идет по Хазаныши по, или по Бойсиосифу, для него то, что на поле остается урожай, который был сделан Аль-Едей Гетер Михира, который был сделан с помощью продажи поля для нееврея и обработки евреем этого поля, для него это не влияет на скорость Биюра, на время Биюра. Понятно? Да. Это достаточно скользкий вопрос, поэтому надо было его уловить. Теперь э, Новый вопрос. Мы с вами говорили, что есть три основных щиты. Первая из них это щита того, что можно продавать поле не еврея. Мы ее отодвинули, поговорили о ней. И дальше мы общаемся с двумя остальными мнениями. А именно, первое мнение это Бейт Йосефа, что урожай, который вырос на, на поле, которое изначально не продано не еврею, а всегда принадлежало не еврею. То есть не еврей ее купил не посредством всяких там вот гаромот, таких вот кунцев, а просто лет триста назад он там поселился, и турецкий мандат ему ее выдал. И теперь он там продолжает выращивать плоды. По мнению Шельхоноруха, здесь нету к душе наперед этого урожая. По мнению Хазаныши и Мабита, есть. Теперь, поскольку евреи, это, у них есть только урожай, который вырос сам, а нееврейский урожай, его обрабатывали, естественно, его больше, лучшего качества и так далее, то поэтому время, когда это кончается для Хаяба-Саде в нееврейском урожае, будет много позже, чем в еврейском урожае я не знаю, много или немного, но явно позже, то возникает вопрос, спа, продлевает ли время биюра для еврейского урожая и нееврейский урожай. Вопрос понятный. По мнению бейт поскольку на этом урожае нету к душе плодов швейца, то биюр устанавливается только теми продуктами, где есть к душе швейса. Поэтому тогда, когда этот продукт кончается саде для еврейский продукт, то в этот момент наступает зманбиюра. По мнению Мабита и Хазаныша, Зманбьюра наступает позже. Таким образом, обычно Хазаныш идет лякула, ляхумра, то есть он махмирит и дает к душе пирот для плодов выращенными не евреями. Здесь все меняется. Здесь тот же самый дин, но уже Хазаныш макилит. Зманбюр позже, чем по обаит поэтому здесь будет а, еще одна. Но куда Махлокиса между, грубо говоря, между бунай и Иерушалаемом, а Лимайса и Иерусалиме тоже куча народу идут, по мнению хозя сегодня во всяком случае. И здесь будет еще одна. Но куда еще одна точка, в которой они поспорят? Окей. Okay. Сейчас. Поэтому что у нас лымайся нужно? Когда Бадатс, который идет по мнению Бейт Юсефа, для человека, который идет по мнению Хазаныша и Мобита. Если Бадац сообщает о времени Биюра, то это не означает, что это время Биюра для всех плодов, для пирот Нохри и для, для того, кто идет по Хазанышу. Навкамина может быть очень большая. Если я взял и объявил вперед Евкером за неделю до того, как они на самом деле должны быть объявлены Евкером, а потом принес их домой, а в день, когда я Хаях и Хлевайер, они мои, а я их не биарти, потому что я самах рассчитываю, чтобы ее сделал неделю назад, то я проходит этот день, когда они должны быть мы варим на самом деле, и я обязан их выкинуть в Мертвое море или сжечь. Потому что уже просто берите в Гепкером не подействует. Потому что я Гепкером должен был объявить тот день, когда это нужно было делать. В день, когда это Каламина Сады. Поэтому здесь для Хазаныша будет как бы хумрап, обратно возвращаемся. Понятно? Окей? Двинемся дальше. Поэтому нужно следить за календарем. И Ламаасе здесь есть много проблем, с которыми мы сейчас начнем сталкиваться уже. Как вести себя? Я вначале хотел дать вам как бы общую картину Галахи, а теперь несколько советов Моаси действия, как нужно вести себя в этой ситуации. Кроме всего прочего, первое, что дома обычно эти Галахо очень малоупотребимы, поскольку большая часть из людей, которые будут слушать мои уроки, если будут их слушать, то большая часть этих людей, они вряд ли имеют огромную сельскохозяйственную ферму где-то в центре Израиля, и поэтому... Это речь идет об обычной домохозяйке и хозяину дома, которым нужно те продукты, которые он купил, нужно позаботиться о том, чтобы не было, не было проблемы с биюром. Поэтому обычно в доме продукты не сохраняются до того времени, когда они заканчиваются для Хаямина Саде. В доме они не находятся в большом количестве. Максимум, где они могут находиться, это в складских помещениях и в магазинах. Поэтому я прихожу в магазин и покупаю этот продукт, который прошло время биюра. Значит, здесь возникает такая ситуация. Пока он находился в руках у нееврея, то ничего страшного. Я купил, я должен сделать сразу же биюр перед тем, как вношу домой. То есть, объявить девками, спокойно принести домой, проблемы нет. И то только, если это дело больше, чем Мазон 3 сауды, 3 трапезы. А обычно люди покупают меньше, чем… Ну, на три трапезы для домочадцев редко покупается больше. Но, тем не менее, эти проблемы могут возникнуть. Э -э Например, если человек хранит большое количество, я не знаю, лука, чеснока, который, Если человек купил, наверное, пять головок чеснока, то обычно это больше, чем уходит на три трапезы дома. И несмотря на то, что как бы, это небольшое количество, но, тем не менее, надо делать биюр, со всеми вытекающими последствиями. Теперь есть такая вещь, как оцир-байздин. Не обязательно оцир Я начну с оцир На самом деле это все то же самое. оцир это когда байддин защищает шалехов, закупает какое-то количество продуктов и хранит на своих складах, и потом михалек разделяет между людьми, беря у них только стоимость перевозки, сбора урожая, хранения без прибыли. То есть нету хозяина этого, а только бейз Дин как бы сам распределяет. Это становится дешевле, иногда очень мало дешевле, а иногда очень сильно дешевле. Насколько я помню по прошлым Шмитам вино и сок от сыр бейз Дина виноградный был много-много дешевле, чем то, что обычно продается в магазинах. Поэтому многие люди покупали какие-то совершенно невероятные количества коробками эти соки и вина, Поскольку в нормальной религиозной семье сок идет на шаббаты как вода примерно, и идет в огромном количестве, это достаточно экономия. Плюс к этому есть мнение, что я выполняю митсу пить вино, шмитное. Есть только одно мнение из четырех, если вы помните, я говорил на эту тему. Но тем не менее есть Магила сейфер, который так пишет Беда Трамбу. Рамбан. Э это махлокис, даже бы дает Но, тем не менее, такая же есть. Во всяком случае, многие покупают большое количество вина и сока швейса из экономии. И вот теперь приходит время, когда нужно сделать биюр. Здесь биюр будет лымается, потому что я присутствую при том, как один человек, кто-то из моих соседей, вытаскивал 10 ящиков э, вина и сока которые были от бейзен для того, чтобы сделать бьюр, а это нужно вылезти было с четвертого этажа на улицу, для того, чтобы там на улицу сделать бюр потом поднять эти десять ящиков обратно, и это понятно, что в майсы и это нужно делать. Когда это нужно делать? Мы сказали, что виноград – это одна из немногих вещей, которая указана нашими мудрецами, Хазаль, что время его бюра это Пейсах. Но не указано точно, это начало Пейсаха или конец пейсаха. Поэтому лыкатхила нужно сделать биюр вина, винограда, изюма, шмитного в эриф Пейсах. Если мы этого не сделали, то надо это сделать в первый день Пейсах, второй день, тогда, когда мы вспомнили, внутри пейсах обязательно это надо сделать. Холямоэ, да. Можно сделать и в Йомтов, не видно никакой проблемы. Причем проблема въемтов вытащить ящик из квартиры на улицу. Даже если нету ирува это можно сделать. Въемтов можно носить. Въемтов можно носить. Никакой проблемы, если это нужно. После этого объявляю его гевкером. это тоже нету проблемы. А вот после этого, может быть, есть проблема ликнот-минагревкер, потому что ликнот махера в киньян вьемтов это шейла можно делать или нет. Поэтому Емтов, может быть, будет проблема с этим, не знаю, я не думал на эту тему. В колямоот вода это можно сделать. Поскольку вино сохраняется на много времени, то нужно в эрефпейсах, не этот эрефпейсах, а следующий, не забыть, что это нужно сделать, то есть, в Эльфейсах у нас будет в следующий Эльфейсах, у нас будет две работы. Кроме сжигания хомица и бьюр хамес, надо еще сделать бьюр, яйна, и виноград, шельшвейц и так далее. Окей. Okay. Теперь, время Бюра, которое не очень точно указано у Хазаль, здесь есть большой балаган, большой вопрос, когда время этого биора. Мишна в трактате Швейц говорит о том, что есть шлаша, арцот, ла бьюр. -ройль делится на три района на три области по отношению к Биюру. Игуда, Иудея, Галиль, Галилея и эверо иордан и другая сторона Иордана. В них, в каждой из этих областях, Биюр разных плодов происходит в разное время, то есть, есть какие-то разные климатические условия, если мы подумаем, что действительно климат совершенно разный, это бросается в глаза, иногда тут снег, а тут нет, и так далее. Во всяком случае, время Биюра указано в это время разное, и… Есть решения, которые говорят, что по Рамбаму Зманбию э, в каждой из этих трех местах, в э, Иордан, в Галилии и так далее, делится каждый из этих взоров еще на три. То есть есть всего девять мест. Есть другие мнения, которые говорят, что есть всего три, но поскольку это очень нечетко сформулировано, я не буду сейчас приводить вам Мартинору, как она объясняет Мишин, как Раш объясняет и так далее, в результате мы приходим к тому, что точно установить время Бьюра безмонейно очень сложно почти на все продукты. Поэтому нам надо просто чисто эмпирически увидеть, когда кончается каждый из видов в поле, когда он портится, и взять это по всей земле Израиля, разделить на 9 или на 3 района, и в разных районах будет в разные места это время. И понятно, что ликво это с точностью до одного дня установить это, сегодня практически невозможно, после того, как казаль то, что дали нам Хазаль, границу дали нашему Трицу, то, что нет, лабораторную работу и проверку сделать, очень сложно, это может меняться от одной шмиты к другой в зависимости от того, насколько улучшились земли, ухудшились, как они были удобрены в Эрефшвиз. То есть количество э, векторов, из-за которых будет по-разному решаться этот вопрос, оно стремится к бесконечности. Поэтому в Адот Шмидта, который сегодня существует, издали календарь где достаточно примерно указано мнение, мнение все мнения про бьюра каждого и каждого из продуктов. То есть здесь у нас существует какой-то промежуток времени, который самый неприятный промежуток времени, который можно придумать в данном вопросе, это Софик-Бюр, хая софик Софик-Потерми-Бюр. Софик в чем здесь такая проблема в этом Софике? Что если э, прошел Первый день Софика, который есть, то еще можно ли ВР, пока не закончился последний день. Обычно это что-то в районе недели-двух, то есть в течение этих двух недель я могу, если я пропустил день биора, я отдай, могу сделать биоре. Но если прошел день последнего биора, то Гевкер я объявить не могу, я должен эти плоды просто уничтожить. Это первое. Это понятно. Мы говорили, как надо делать биюр, то есть по Рамбану и Рашу, как мы восклим логолоха, я должен вынести это на улицу и в присутствии трех людей объявить это Гефкиным. С этим более или менее без проблем. Теперь. Получается такая ситуация, что у нас есть софек. Бьюр сегодня, завтра, послезавтра, хьём хамиши и так далее, допустим, в течение целой недели. Если я сделал биюр в первый день, то я объявил вещь Гефкером, потом Захамин Гейфкера, это снова стало мое. А вдруг, на самом деле, день Бьюра не вчера, не вчера а сегодня? Тогда сегодня я должен снова Левайер. Я сделал Бьюр сегодня второй раз, снова Заха, принес домой, а вдруг Бьюр завтра? Тогда завтра я тоже должен Левайер. То есть, каждый день Софика, самый простой выход из положения, каждый день, когда из Софек взять, вынести все свои 20 ящиков вина и полторы тонны... Э Яблок, которые у меня хранятся, вынести их на улицу и объявить Гефкером. Вещь, которая невероятно сложна и очень легко проходит, если у меня есть три бутылки вина. У меня обычно больше нету, но если это так, то все хорошо. Но если это энное количество, которое превосходит массой то, что я могу перенести за один раз, то я нахожусь в некоторой проблеме, что делать каждый день. Поэтому существует несколько советов, которые дали наши поским, как выйти из положения. Я даже не знаю, надо ли все из них э, приводить, но какой-нибудь надо привести. Значит, самое простое вынести все каждый раз на улице, это понятно, что это годится по всем мнениям. Теперь следующий вопрос. Это в первый день я делаю, объявляю их гефкером, Они стали хефкером. Теперь я забираю их и приношу к себе домой. Но не имею кованы, имею ковану, не покупать их. Что это остается гевкером у меня дома до конца биюра. Здесь есть правило, что дом и двор человека покупают для человека вместо человека. Но если человек митковен, что он не хочет купить это, это остается Гефкером, то в этом случае понятно, что мой дом не может сделать Моасекиньян и купить вместо меня. Но здесь есть одна тонкость. Я должен объявлять гевкером в присутствии БСД, Я должен сообщить этому Брездину, уважаемые товарищи судьи, а судьи кто, как говорил один человек, которого вы, наверное, помните. Так вот, я должен сказать, товарищи судьи, я объявляю это Гевкером, и это не становится моим в тот момент, когда я вношу домой. Любой, кто хочет, может прийти и взять. Надеюсь на то, что никто не придет и не возьмет. Но если судья, например, проголодался, он может прийти ко мне домой и сказать: тут у тебя некоторое количество вина Гефкера, а мне тут, понимаешь, выпить надо, организм требует. И прийти и взять пару бутылочек или пару ящиков, в зависимости от этого настроения, и я ничего не могу с этим сделать, потому что это гевкер. Я не за хаббезы. Но этот способ, тем не менее, самый оптимальный способ, который существует, потому что я только должен иметь в виду, что это по-настоящему гевкер, не игрушка, не религиозная процедура. Это действительно мое так же, как любого другого человека. Понятно, тогда это срабатывает, и потом я могу ли это, сделать это своим, только после того, как окончится все время Бюра, указанное в календаре, то есть закончится Софи. Следующий вопрос, который может возникнуть. Отцер Бейздин. Отцер Бейздин, я уже сказал, что когда Бейздин организует, что эти пироты принадлежат ему, нету хозяина этих природ, и он распределяет их между населением. Отцер Бейздин, который пришло время Биюра, и эти плоды, и эти бутылки плоды находились внутри Ассербейзина, но не должен Левайер. Потому что Ассербейзен это и есть гефкер, просто за которым следят посланники Бейздина. Это принадлежит всем, то есть никому конкретно не принадлежит. Поэтому Ассербейзин не надо Левайр. Но потом, когда прошел Зман а я покупаю в Бейздине эти продукты, например, апельсины Оцербейзен или Вино Ацербейзен, то в этой ситуации. Э есть несколько проблем. Если я покупаю то, что на три трапезы и меньше, то мне не надо делать бьюр, все хорошо. Но если я покупаю энное количество, 20 ящиков сока, то в этом случае я могу использовать тот совет, который давался только что, чуть -чуть в чуть-чуть другом виде. Я покупаю и говорю, что это остается гефкером, я плачу деньги. И это гефкер, который будет находиться у меня дома, и любой человек может это взять. Я тоже должен это сообщить в присутствии бейзина из трех человек. После этого на меня не хальхию в бьюра. Я не должен левоэр это и могу это пить, покупая из гефкера меньше, чем на три трапезы. Потом, когда кончится время бьюра, я могу все сделать своим. И последний ица, который есть... Её я не буду приводить, окей, okay. секундочку. Теперь, что делать, если прошло время Биюра, и я не успел Лавкир-Пирот в доме вынести из дома и так далее, то здесь есть проблема. Лавкир есть мнение, мне все таки придется его привести, что есть мнение, что Лавкир объявит и могу даже не вынося из дому. Такое мнение есть. То есть, в этом случае я объявляю Эвкира ими Ваэр, это из своего дома, оно не имеет отношения к моему дому. Но если прошло время Биюра, и теперь оно находится у меня дома, и я забыл Эвкир, то я уже ничего не могу сделать. Если прошло, я должен как минимум на одно мгновение сделать это таким, что оно годится для еды в поле для животного, то есть вынести на улицу. Но если... Я объявил Лепкером до времени Бюра, а когда пришло время Бьюра, то они уже не мои, то я не обязан выносить из дома. То есть, если прошло время Бюра, я не могу Леваэр у себя дома. Если не прошло время Бюра, то если это очень большая тирха, и мне тяжело вынести на улицу, то есть поскин, который разрешает это делать, казаныш их приводит, который разрешает это сделать прямо у себя дома. Теперь у нас осталась, в общем, одна тема. Я думаю, что я успеваю тему бюро закончить. У нас осталась одна основная тема. Это деньги Швейца. Мы с вами говорили, что если я потратил деньги на то, чтобы купить продукты Швейца, то деньги становятся к душим бы их душа Если приходит время биюра, то эти деньги надо ливар. Так же как плоды надо ливар, так же эти деньги ливар. И здесь немножко более такая ситуация своеобразная. Есть две монетки. На одну монетку я покупал апельсины, а на другую – помидоры. И то, и другое было, когда же бы к душе швиз. Обе монетки к душим бы к душе швиз. Одну надо Ливер в то время, когда есть бьюр апельсинов, другую надо ливер в тот момент, когда есть бьюр помидоров. Понятно, что запомнить, какая монетка к душа, какой к души, не может ни один человек. Ну, я не знаю, я не могу. Поэтому... Общая ЦА, которая дается в таком случае, эти деньги выкупить за, за какую-то еду, чтобы деньги перестали быть гдушить Швиз, а эту еду нужно ливаэр. Поскольку в основном стандартная ситуация, о которой мы говорили, я вряд ли точно знаю, что на этих деньгах есть душа душе Ситуация более стандартная, что я оказался в какой-то ситуации, когда я не могу купить в магазине, где много продуктов швейс, я не могу воспользоваться кредитной карточкой или чеком, поэтому мне надо покупать на деньги, мне дали сдачу, и у меня есть 20 шекелей сдачи, и я опасаюсь, что в этих 20 шекелей есть какая-то к душе в этой ситуации, когда пришло время биюра какого-то из продуктов, я должен думать, а вдруг в этих 20 шекелей есть к душе а может быть помидор, а может это курца, а может быть яблоко. И в этой ситуации я не знаю, когда надо ливер, и полный пад, я не знаю, что мне делать. Единственный способ эти 20 шекелей, лихалель, перевести в хулин лошоном, эти 20 шекелей выходят в хулин за полстакана молока, и полстакана молока выпить и в этой ситуации, если пришло время бьюра, и я так сделал, то эти полстакана молока тоже надо леваяр, то есть объявить Гефкером. Но полстакана молока, поскольку это меньше, чем три трапезы, я могу их выпить сразу, то поэтому мне ничего не надо делать, я могу спокойно таким образом сделать. Если же я этого не сделал, то деньги я тоже должен объявить Гефкером в тот момент, когда халь, время бьюра то, что я покупал, на что я, что я покупал на эти деньги. То есть, например, я знаю, что на эти 20 шекелей я купил апельсины к душе швейц. Таким образом, апельсины остались к душе к швейц, и деньги тоже стали к душе к швейц. Во время, когда пришло время Бюра, я должен посмотреть, если это 20 шекелей, и там количество, я не знаю, цен на апельсины, если на 20 шекелей можно купить апельсин только на три трапезы, то мне ничего не надо ливайер. Но если можно купить на четыре трапезы на весь дом, то мне надо ливайер эти 20 шекелей, то есть вынести их на улицу и объявить им хефкером. Поскольку это тяжело, то проще сделать ту яйцу, которую я вам сказал, то есть объявить их хулином на молоко, а молоко спокойно выпить и не, не мучиться с этим вопросом. Окей. Есть еще один вопрос, который есть смешно. Я забыл про это. Еще одна тема есть, но у меня есть еще три минуты, я могу закончить. Есть еще один момент я не очень опять же знаю я могу напутать здесь представим себе соленые или маринованные огурцы а во придумал когда то в россии здесь тоже бывает были помидоры ассорти помидоры и огурцы вместе которые замаринованы. то есть в банке есть и помидоры и огурцы два* вида время и а то и другое к душе время э, бюра Помидоров раньше, чем время биоры огурцов. В этой ситуации я не должен ли ливаэр всю банку. Я должен ли ливаэр, я могу вынести всю банку на улицу, но достаточно, если я объявлю бьюр только на помидоры, а на огурцы могу подождать. Несмотря на то, что в огурцах есть вкус помидоров к швиз, на этот вкус не распространяется к душишвиз, потому что у них есть своя к душишвиз. Огуречные, а не помидорные. Поэтому мне надо ливаэр только то, что э, зман бюра, которого уже пришел, только помидоры, а не огурцы. На что если в этой банке количество помидоров на три трапезы, а огурцов больше, то мне не надо делать бюр вообще. Например, такая ситуация. Но при этом вопрос возникает, если огурцы я туда закатал не к душе швейс, а привезенные за границы, а помидоры к душе швейс, вот тогда... Огурцы, которые не имеют своих души, приняли к душе помидор, и у них есть время биюра вместе с помидорами. И надливай то и другое. Та ам, которое они передают, тоже подлежит биюре. Есть те, кто так считает. Это Талуйба Маклокис, но есть такое мнение обычно так делают. Теперь. Так, Васак Рабияки В общем, бы с это так. Секундочку. Это я вам что сказал. Теперь, килим с посудов, которые идбашлу пирот до биюра. Пирот к душе из до биюра, а теперь пришло время биюра. А там, например, в кастрюле варилась картошка вчера, а сегодня пришло время биюра. По всем мнениям, не надо ли варить эту кастрюлю, несмотря на то, что картошка дала свой вкус в кастрюлю, но этот вкус биюра не подлежит. Здесь не надо леги, не надо делать ничего. Э, окей. Есть такой вопрос. У меня есть хомец, который бы к душит швиз, и наступает Эриф пейсах. И в Эриф пейсах зман бью этого хомеца. Мецат хомец, я должен его сжечь. Мецат к душит швиз, мне нельзя просто так сжигать пирот к душит швиз, поскольку халахаш-то достаточный уловкир, и потом можно продать гою. Альпидины, я это могу сделать. Имею ли я право сжигать или нет? Понимаете вопрос? Поскольку я сжигаю своими руками природу душит швейц. Здесь это остается сафек у охроним. Охроним даним на эту тему. В чем здесь сафек? Что обычно есть запрет продавать к душит швейц не еврею. Из опасения того, что он потом продаст еще куда-то, и это будет пренебрежением продуктов к душе душишвиз. Здесь, в обычном эсаке, когда я продаю хомет с Гою, этот хомет через 7 дней возвращается ко мне. Я его покупаю обратно. И я знаю, что он к душишвиз, и никакого безайона здесь не будет. Поэтому постским говорят, что бепаштус это можно сделать, и это одив, это лучше сделать, чем сжигать. Но если кто-то хочет сжигать, ему есть на кого опираться, это значительно проще. Поэтому я думаю, что лымайсы так и делают». Ну, я думаю, что на этом можно остановиться. В общем, с Бюро мы закончили. У нас осталось две темы Швиса. Первая тема – это Оцербейзин, и вторая тема – это Шмитат Ксахим, Прусбуль и прощение долгов Швейс. Это две темы, которые остались, я думаю, что за два урока мы закончим Швейс, в общем, достаточно хорошо его пройдем, без раздражения. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. В следующий раз, если кто-то меня слушает в прямом эфире, то начиная со следующего раза урок переносится на по израильскому времени часов 40, 14 часов 40 минут не 14 да 14 часов 40 минут в два сорок в нем решен воскресенье, начиная со следующего урока. Если будут какие-то изменения, то вам напишут и сообщат. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.